0: Incontri, a cura di Elena Doni.
1: Giovanni Arpino, scrittore. Scrittore è diventato noto con alcuni libri famosi, «La suora giovane», «L'ombra delle colline», Forse ce n'è stato qualcun altro prima, adesso ce lo facciamo dire esattamente da lui. Proprio in questi giorni torna in libreria con un nuovo libro che si chiama Domingo il Favoloso. Però Giovanni Erpino è noto anche per un altro tipo di attività di scrittore, in quanto giornalista e giornalista sportivo. Giornalista sportivo e anche di cose di Torino, perché appunto è un torinese, esatto, lei è torinese, Ecco, facendo di sì con la testa. E quindi vorrei parlare con Giovanni Arpino proprio di tutte queste cose, cominciando naturalmente dalla sua carriera di scrittore, dal primo diciamo e dall'ultimo libro che ha scritto.
0: No, è troppo lunga, non potrei assolutamente riassumerla, perché sono esattamente 23 o 24 anni che è uscito il mio primo libro. Cosa vuole.
1: Come si An... chiamava il suo primo libro?
0: Il, suo libro? il mio primo libro non è mai più riuscito e non le cito il titolo perché non mi è mai piaciuto, però mi serviva come patente e allora l'ho, l'ho lasciato pubblicare e me lo pubblicò Vittorini nei Gettoni dei Naldi. Da allora non è mai più riapparso.
1: Ma era una vocazione giovanile fare lo scrittore?
0: Ma lo, lo, lo scrittore non, non è che lo si faccia, lo si è. O lo si è oppure no. Io ho sempre scritto, forse anche in fase prenatale, non lo so.
1: Ma ha mai pensato di fare un'altra attività oltre a quella di scrittore?
0: No, non so fare assolutamente altro, mi sarebbe piaciuto molto fare un lavoro di tipo altamente manuale, non so, tipo tagliare diamanti, eh, fare cose d'oreficeria e via dicendo, ho sempre avuto il complesso di non, di non possedere un mestiere di questo tipo, no? ma allora ho, ho usato la penna.
1: E in compenso eh, non possiederà mestieri manuali ma possiede delle altre competenze specifiche, cosa che per uno scrittore già non è molto frequente, lei ha un'altra competenza specifica in materia di calcio.
0: Non sono affatto un altro competente, anzi c'è qualcuno che ritiene che in un paese di 52 milioni di commissari tecnici della nazionale l'unico che non si di calcio sono io, io sono ben contento di ricevere questa nomina.
1: Io proprio ieri leggevo il suo pezzo su Gianni Rivera, eh, lei ha fatto un pezzo in cui simpatizza indubbiamente, clamorosamente anche direi con Gianni Rivera, ecco mi vuol spiegare eh, le ragioni di questo suo atteggiamento?
0: Io ho criticato moltissimo Gianni Rivera in alcune sue espressioni calcistiche, come calciatore ha certamente commesso degli errori, ha certamente preso, preteso troppo da se stesso, come uomo è venuto fuori dal bozzolo, in un modo eccezionale, in un paese dove nessuno si dimette oppure la gente si dimette per aumentare il proprio spazio di potere oppure finge di dimettersi, oppure fa il piangino si dimette e rimane si dimette per, per, per occupare due poltrone anziché una ecco, lui non ha offerto un'altra guancia, è stato un uomo di carattere non ha voluto perdere la faccia e questo io lo trovo molto stimabile al di là del fatto che fosse un grande calciatore con delle sbandamenti sul campo
1: ma lei che è un intellettuale, io so che questa parola non è mai amata, essere un intellettuale, no, però... No, io
0: sono, sono, io la parola intellettuale l'apprezzo moltissimo.
1: Ecco, lei è un intellettuale. Come si trova nel mondo del calcio? Ha delle amicizie?
0: Ma credo, ritengo di sì, credo di aver portato qualche cosa al, al mondo del calcio scritto, diciamo, no? Ho alcune buone relazioni, credo di godere di una certa stima, credo di fare anche qualche... Di paura a diversi personaggi, questo conta molto nel clan.
1: Quali personaggi per esempio?
0: Ma Non so, succedono delle cose curiose: dai federalotti che hanno paura che io faccia un articolo troppo critico, dagli arbitri che mi leggono sempre con i capelli diritti in testa, e dai giocatori che mandano il bigliettino dagli spogliatori dicendo professore mi dia 6. <ride>
1: Senta, continuiamo a parlare di calcio, parliamo di quest'ultimo campionato. E secondo lei è stato un campionato diverso dagli altri? Direi comunque particolarmente emozionante perché è indeciso fino all'ultimo momento.
0: È stato uno dei campionati più noiosi a cui abbia assistito negli ultimi 25 anni. Cioè, io ho capito anni. tutto. <ride> negli ultimi 25 anni la Juventus doveva vincere con almeno 10 punti di vantaggio, vista la scarsità degli avversari. È vero che la Juventus cammina sulle ginocchia, ma gli altri sono già nelle bende del sarcofago, quindi veramente non, 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 non c'era questione. E tuttavia è stato un campionato molto interessante da un punto di vista sociopolitico, per le contestazioni, per la strumentalizzazione che è stata riversata nel mondo del calcio perché è nato un tifo gruppuscolare, perché è nato un...
1: Come come, 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 sono tutte parole che preoccupano un po' tanto più in intervista radiofonica. So come gruppo scolare? Come sarebbe ci, sono, ci
0: sono queste frange tifose che si sono eh, dissociate dalla, dai club calcistici, anche dalle masse eh, più o meno organizzate o spontanee del, del tifo popolare normale. Ci sono creati appunto i commandos, gli ultra... Eh... Ma lei
1: non parla, spero, della violenza negli stadi, cioè violenza che probabilmente non ha nulla a a che vedere con lo sport
0: ecco io vorrei non parlarne però è un dato di fatto è una realtà non possiamo nasconderlo e dobbiamo dire che eh, dico almeno nel mio settore nel giornale di torino dove scrivo eh, sono due anni che te, temiamo che ci scappi il morto in uno stadio ed è un miracolo che non ci sia stato
1: e lei a che cosa attribuisce questo cambiamento degli umori del pubblico
0: intanto sono fermenti di violenza che vivono nella nostra società e che non potevano rispettare eh, il il mondo del del calcio e dello spettacolo sportivo come se fosse una cosa particolare, altrimenti il calcio non sarebbe legato alla alla realtà, vivrebbe in un limbo, siccome non vive in un limbo, anche lui è investito da queste ondate di, di contestazione spesso assolutamente gratuita, assurda, anche se pericolosa. Questo campionato, questo campionato perché ha un grandissimo valore? Perché è riuscito ad arrivare alla fine.
1: Lei recentemente ha scritto anche di un altro sport su cui si discute molto, l'automobilismo, ha scritto a proposito dei rally di Monte Carlo e l'ha scritto dopo pochi giorni che il mondo dell'automobilismo era stato funestato da un ennesimo incidente. Ecco, qual è il suo atteggiamento? Uh, lo vuole ridire ecco, per chi non è lettore della stampa?
0: Ma guardi, io sono uno scrittore che si occupa di argomenti popolari. Ritengo eh, che la scelta, questa è una premessa che devo fare, no? ritengo che la scelta di, degli argomenti sportivi non specifici, non strettamente tecnici, sia importante per me e per chi mi onora della sua lettura, eh, sia importante per me perché sono a contatto con una grossa realtà umana. Per quello che riguarda l'automobilismo devo dire questo: io non ho neanche la patente e non ho mai guidato, quindi non sarei autorizzato a parlare, soprattutto di bolidi di Formula 1, con quei rumori spaventosi, questi, quei miagoli laceranti. Però eh, è anche, anche il mondo del, del motorismo è, è una specie di, eh, di grosso clan che, che circola con fenomeni umani tecnici e, e industriali che, 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 che attirano l'attenzione, Insomma, Monte Carlo è una cittadina eh, belle époque che viene invasa da 150.000 persone durante questi tre giorni delle prove del Gran Premio dove addirittura non si riesce a prendere un caffè, non si riesce a comprare uno sfilatino di pane, bisogna andare a 8 km di distanza per, per, poter, per poter mangiare... E, non so, un caffè latte con una brioche ecco.
1: io ho avuto un piccolo sospetto leggendo quel suo pezzo sul rally di Monte Carlo e cioè una certa simpatia eh, starei per dire letteraria verso un mondo, un mondo anche un po' balordo che circola ai margini dell'automobilismo è possibile?
0: oh ma certamente intanto a me i balordi sono sempre, un po abbastanza, sono sempre piaciuti abbastanza
1: tanto è vero che anche il suo ultimo libro sì. <ride> ne ha uno a protagonista no. ecco. comunque torniamo a Monte Carlo
0: <ride> e... Mi piace, mi, mi piace un certo tipo di umanità che ha delle doti di possibile riscatto e che, e che spende se stessa senza riserve mentali. E questo... Parla
1: di chi corre naturalmente in questo momento? E anche
0: di quelli che li circondano, perché sono altrettanto rischianti direi. L'entourage di, di, un, di un corridore automobilista, forse più arrischiante dello stesso corridore, perché ormai eh, questo corridore si chiama Fittipaldi o Agostini, è abbastanza robotizzato, non può essere un eroe dei tempi di Fitzgerald, non può essere bello e dannato, è uno che va viaggia d'acqua minerale, altrimenti non potrebbe correre a 300 km/h. Certo, eh, c'è tutta una leggenda sui grandi ehm, piloti di una volta, ma le velocità erano diverse e allora potevano anche eh, trangugiare bottiglioni di champagne e fare i bellimbusti in giro.
1: Comunque vorrei tornare ai Balordi, i Balordi per cui lei ha tanta simpatia. Il suo ultimo libro Domingo il Favoloso ha come protagonista un uomo che vive di espedienti. Mi hanno detto tra l'altro che quest'uomo esiste realmente a Torino e che lei ama un po' frequentare questi ambienti di gente curiosa, di gente che vive ai margini di una Torino che noi tutti ci immaginiamo invece industrializzata moderna, all'avanguardia
0: Guardi, questi adesso non vorrei che inventassero delle leggende su di me perché Sarebbe veramente sbagliato Anch'io sono programmato come un corridore automobilista Non frequento nessun ambiente di Valordi Eh, Conosco molto bene la città Il suo sottofondo Il suo sottobosco
1: E la Ana, è vero? Lei è uno di quelli che scrivono su Torino e che si fanno molto amare dai torinesi. Quindi.
0: Sì, ma io amo e detesto Torino nello stesso tempo, è, un, è tipico nel rapporto che c'è tra, tra uno scrittore e il suo personaggio e uno scrittore e il suo ambiente, non, non è che lo si può amare totalmente, anzi si è, si è quasi sempre in una fase di critica, di, di supercritica di, di così. e poi di tentazioni, diciamo. Comunque non esiste a Torino... Un domingo vero come questo questo riassume alcune imprese compiute da vari personaggi minori e io ho voluto crearne una specie di emblema non per la sua balornaggine ma per il modo in cui lui mette a frutto le sue astuzie finendo per capire di di poter correggere certe certe cose del mondo. È è una specie di favola utopistica, credo abbastanza divertente dal punto di vista avventuroso.
1: Ma indubbiamente rispecchia un mondo che eh, forse va scomparendo cioè questo mondo di malavita che in realtà non fa paura a nessuno ecco ma la Torino più moderna la Torino che ha la più alta percentuale eh, di di delinquenza che esista oggi in Italia ecco è questa la Torino che lei detesta?
0: Ma guardi ci sono tante cose da dire sulla Torino d'oggi è un antico nobile villaggio che si è dilatato a metropoli diciamo anche subumana, è un, una città dove la borghesia si è ritirata anziché esporsi a governare, è una città che per fortuna ha un, un cuore operaio che è molto importante per il suo governo, per il suo governo, per l'amministrazione di una città e nello stesso tempo è una città di frontiera dove è successo di tutto dagli accampamenti degli immigrati allo sfruttamento de, degli immigrati e, e, ed è un esempio che credo unico nella storia d'Italia di, che è, è quello offerto da Torino negli ultimi vent'anni è una città molto difficile che non credo si possa affrontare di colpo e di petto in, in, un, in un romanzo un, un romanzo è, è come la biopsia che fa un, un medico prende un, un brano di un tessuto e studia al bra, microscopio quel tessuto, quel brano, quei, quelle poche cellule.
1: Lei è cresciuto a Torino, ecco, e vorrebbe tornare indietro, vorrebbe poter fermare la macchina del tempo, per lo meno per quello che riguarda la sua città?
0: Assolutamente no, vorrei che, che la macchina del tempo non perdesse i colpi come sta succedendo adesso, vorrei che accelerasse e, e che sapesse indovinare i suoi binari.
1: Adesso riguardo ai tre aspetti diversi della produzione di Giovanni Arpino vorrei fare tre domande. Qual è eh, la strada, l'angolo di Torino che più ama? Qual è il giocatore di calcio che gli piace di più? E qual è il suo libro, ecco, qual è il suo libro che lei ha amato di più?
0: Ma l'angolo di Torino che amo di più, diciamo alcune ore in piazza San Carlo nel deor del caffè Torino che è detto il salotto di Torino quando non c'è nessuno si sentono i grilli a mezzanotte e i torinesi sono andati a dormire il giocatore direi, direi facchetti non solo perché è un amico mio da prima che mi occupassi di calcio ma perché è un esempio che dovrebbe valere molto presso i giovani d'oggi, un esempio di lealtà, di eleganza, di cura di se stesso e di attenzione nei riguardi del mondo e di rispetto dell'avversario. Il suo libro? E il libro che mi piace di più è quello prossimo, che uscirà, uscirà tra tre anni, quattro, cinque, non lo so, non so quando lo comincerò a scriverlo. Quello, che deve,
1: nascere, quello che deve ancora nascere.
0: Quello no? che deve ancora nascere. Amo il figlio futuro. <sess-> Abbiamo trasmesso incontri a cura di Elena Doni. È intervenuto Giovanni Arpino.